0: Bonjour à tous et bienvenue dans Idea en aparté, le podcast qui donne la parole aux designers et aux architectes. Parce que nous pensons qu'ils ont un rôle à jouer dans les défis contemporains, nous leur ouvrons notre micro, hors promo et sans limite de temps. Car nous pensons qu'en cette période de crise, leurs idées sont plus précieuses que jamais. Aujourd'hui, nous recevons Yves Béard. Après une enfance passée sur les rives du lac Léman, il part en Californie achever ses études. Séduit par l'effervescence de la Silicon Valley, il commence à travailler pour ses grands acteurs comme Apple ou Hewlett-Packard. En 1999, il fonde son studio Fuse Project à San Francisco et impose la figure du designer dans les grands projets de l'électronique et de l'informatique. Depuis, il n'a cessé de rendre la technologie plus humaine, plus discrète, plus respectueuse de la nature. Mais pour commencer nous lui avons demandé comment il avait traversé cette année complexe entre Covid et élections présidentielles.
1: Donc euh, il y a un an, j'étais euh, ici à San Francisco quand on a reçu l'ordre de, de rester chez soi. Certains l'avaient anticipé, certains qui étaient trop, trop, trop optimistes comme moi, euh, pensaient qu'on n'allait pas passer par là. Donc ça a immédiatement changé. On était, on était relativement bien préparés chez Fuse Project et on est très habitués à la collaboration. Euh, partout dans le monde, mais ça a, été, ça a été une adaptation très vite sur comment on travaille, comment on fait des brainstorms, comment est-ce on fait des maquettes, etc. Et en même temps, on a aussi commencé à travailler sur des projets sur le Covid, plusieurs projets d'ailleurs, parce qu'il y avait une, un besoin d'appliquer notre créativité à, à résoudre des problèmes.
2: Et alors, du coup, quel type de problème, à quel type de problème vous vous êtes euh, attaqué ben, Tout
1: d'abord, on a soutenu euh, une organisation qui a fait la première vaccination en masse, euh, résident d'un petit village euh, qui s'appelle Belinas, au nord de San Francisco, donc en faisant un website, en comprenant comment faire en sorte que les gens se prennent des rendez-vous et le fassent, et ça a été un succès. Ensuite, on a fait une série de posters éducatifs et d'informations éducatives, et ensuite, on, on a travaillé sur un ventilateur avec Mass General l'hôpital, Massachusetts General, et on a développé avec eux, avec l'aide euh, du, du corps de médecins, euh, un ventilateur qui peut être euh, assemblé en quatre heures, qui coûte euh, moins de 1000 dollars.
2: Et est-ce que dans, le, dans la façon dont vous travaillez également, il y a des choses qui ont, qui ont évolué cette euh, dernière année
1: Ça a beaucoup évolué dans le sens où c'est une expérience unique dans, dans la vie d'un d'un designer avec un studio comme moi qui a 75 personnes, euh, qui a un endroit d'énergie, de culture, d'échange, euh, un endroit social. C'est vraiment très... Euh, on, a, on a une culture très forte chez Fuse Project. Et de tout d'un coup, d'avoir cette culture qui devient 100% virtuelle, ça a été forcément euh, un très grand changement. Et puis, comment, comme la, la grande question, c'est comment est-ce qu'on maintient quand même cet esprit de famille, cet esprit de de soutien, de support, qui est très important, qui a été très critique, critique vraiment cette dernière année. Que, comment est-ce qu'on applique nos valeurs et notre culture d'une façon virtuelle Donc ça a été une grande question, qu on a, ça a évolué à travers l'année, ça c'est très sûr.
2: Et, et aujourd'hui, vous diriez que vous êtes sur un, un autre type d'activité, est-ce que vous allez changer votre, votre activité un an plus tard
1: je dirais que c'est l'activité qui a changé, <rire> dans le sens où on a plus de clients et de partenaires qui sont dans la médecine, qui sont... Euh, toute la notion de téléhealth, euh, télémédecine, euh, a vraiment pris une... Euh, je, ça s'est accéléré, de, en, tout, en tout cas dix de ans, euh, depuis euh, euh, cette dernière année. Hein. Tout ce qui est sur euh, AI... Artificial Intelligence, euh, la médecine, la robotique, considèrent vraiment le design comme un élément euh, critique de l'expérience. Donc, on a, on a plusieurs, euh, je dirais, partenaires euh, différents et je pense qu'il y a une accélération claire dans, dans, dans la médecine euh, à distance. Beaucoup de différents éléments de ça.
2: Très bien. Euh, en fait, le, le, le problème de l'écologie au, au sens large. Et d'abord, je voulais savoir si euh, le fait de vivre en Californie, qui est une, une région qui a à la fois des, des atouts énormes en termes écologiques, mais aussi des problèmes et des crises très graves, est-ce que ça forgeait un sens de l'écologie particulier
1: Je pense que... Pour moi, ça fait 20 ans que je suis ici à San Francisco. L'une des grandes attractions, l'un des, des éléments qui fait euh, de cette ville un, un endroit vraiment unique, c'est l'environnement naturel, que ce soit l'océan, que ce soit les forêts aux alentours. Il y a 200 parcs à San Francisco pour une ville de, de 900 000 habitants. Donc, euh, c'est une ville très verte, tournée vers la nature, et ce qui, en fait, est une grande partie de la vie d'un Californien, d'être dehors et dans l'environnement. Donc, euh, donc, oui, ça, il y a certainement eu, euh, de ces 20 dernières années... Euh, je dirais, des clairs signes que l'on voit, que on, dont on a des expériences. Et plus récemment, forcément, les catastrophes des incendies, ces trois ou quatre dernières années, d'une façon consécutive. Je dirais que c'est impossible de vivre en Californie, de ne pas avoir ce sens écologique, et aussi de, de penser qu'il y, y a beaucoup de choses à faire, et très vite.
2: En quoi ça a influencé votre pratique et en quoi ça l'influence aujourd'hui ou qu'est-ce que ça a changé ces 4-5 dernières années dans votre, dans votre pratique du design
1: Dans notre pratique du design, ça fait, euh, je dirais que ça fait une quinzaine d'années hein, que l'on est euh, très impliqué dans, dans différentes initiatives euh, qui ont à voir avec euh, l'environnement, que ce soit d'une façon... Euh, palliative ou euh, de restauration, comme le travail qu'on fait avec euh, The Ocean Cleanup en ce moment, euh, ou que ce soit vraiment euh, des approches commerciales mais qui, euh, qui sont axées sur la réduction. C'est d'ailleurs l'un des chapitres euh, de mon livre qui s'appelle Reducing, qui montre euh, différents exemples d'où le design, euh, les décisions qui sont faites très tôt dans le design euh, influencent euh, les résultats, euh, Finaux, au sens de, de projets low carbon, de projets euh, recyclables ou biodégradables. Les décisions du designer sont, sont critiques là.
2: Est-ce que vous pouvez nous rappeler en deux mots euh, l'opération que vous avez montée avec euh, Ocean Cleanup
1: Oui, alors avec euh, Boyan Slat, le fondateur de, du Ocean Cleanup. Puisqu'ils sont euh, en possession de, de, de beaucoup de plastique euh, qu'ils ont sorti de l'océan, c'est important de, de penser à, à, à ce que l'on va faire de ce matériau. Et nous avions deux buts, en fait, euh, ensemble. L'un, c'était de, de créer un soutien, un support, de pouvoir donner euh, accès, à, en fait, à à ses fans et à ses supporters, l'accès à un produit, un objet, un statement de, de Ocean Cleanup. Le second but, c'était de démontrer que ces plastiques que l'on jette, ces matériaux que l'on met à la poubelle tous les jours, ce sont des matériaux précieux, ce sont des matériaux avec lesquels on peut faire des choses belles, des choses fonctionnelles, et donc de démontrer que c'est trash to treasure, que c'est ces matériaux-là ne devraient pas se retrouver dans l'océan tout d'abord. Donc ces deux buts nous ont fait réaliser, en fait, le premier produit, c'est des lunettes hein, de soleil dont 100% des matériaux sont issus de l'océan à 100% de, des efforts du Ocean Cleaner.
2: Très bien. Et il y a un autre angle dans votre travail qui se dessine à l'écologie, c'est également euh, la station sous-marine que vous avez développée avec Fabien Cousteau.
1: Oui, ça c'est un projet fascinant, c'est un projet très important, puisqu'on ne connaît que 5% de, de l'océan, donc 95% sont encore à découvert. Et d'avoir une station sous l'eau, c'est un rêve que l'on a souvent en tant qu'enfant. C'est des choses qu'on a vues se réaliser, mais je dirais de façon plutôt temporaire, dans les années 70. Et c'est aussi un besoin énorme scientifique. Donc, euh, avec Fabien Cousteau, dont, sa vision de créer ce laboratoire international basé sur certaines des idées de la Station Spatiale Internationale et d'inviter justement la participation d'universités, de gouvernements sur euh, des recherches qui sont faites euh, sous l'eau, donc à 60 pieds sous la surface.
2: Donc, de la même façon que la Station spatiale internationale, cette station accueille donc des scientifiques et, et, donc, et du public et, euh, et donc possède un, un design très particulier, hein, c'est ça, ce que vous avez prévu pour, euh, pour la station.
1: Oui, les matériaux et les technologies qu'on a aujourd'hui nous permettent de vraiment penser à, à, à Proteus, cette station de recherche sous-marine, de façon nouvelle. Donc, on, on a vraiment été... Euh, très très conscient des besoins de ces chercheurs, de ces scientifiques, qui sont sous l'eau pour des périodes longues, et les besoins psychologiques et physiques pour être justement productif et pour que ce soit un endroit agréable où les gens veulent retourner. Donc, on a vraiment été très axés là-dessus, euh, ce qui nous a en fait donné une idée euh, d'une station sur deux étages, un, un étage plutôt consacré à la recherche, euh, avec un sous-marin qui a accès à cette région-là, et un second étage qui est beaucoup plus euh, la communication euh, avec les écoles euh, et le public, euh, un esprit communautaire ces deux volumes sont très, très bien éclairés, sont, ont un élément unique qui est une série de pods, une série d'additions que différents laboratoires ou différentes fonctions peuvent être ajoutées à Proteus. Et ça, ça permet donc une flexibilité et ça permet aussi d'avoir différents teams avec des outils scientifiques uniques et euh, des éléments qu'on peut rajouter dans le futur.
2: Et là, où en est le projet actuellement L'année passée, on était censé
1: aller faire une reconnaissance à Curaçao avec le gouvernement de Curaçao. Donc, il y a un site extraordinaire que le gouvernement là-bas nous donne, en fait, pour cette initiative. Mais malheureusement, dû au, dû au Covid, on a dû repousser les voyages et les plongées de reconnaissance et le, le survey. Mais dès que, que ça s'ouvre, les premières reconnaissances et la, la recherche sur le site sera faite.
2: En fait, on se trouve aujourd'hui dans une espèce d'urgence écologique qui est à peu près reconnue partout. Et, et je, je me demandais pourquoi le, les industriels n'en prennent pas compte plus rapidement. Quel est, selon vous, quels sont, selon vous, les obstacles en fait, à la transition écologique aujourd'hui
1: bon, C'est une question qui me qui m'ennuie, à laquelle je pense souvent, qui doit prendre l'initiative. Est-ce que c'est l'industrie ou est-ce que c'est les gouvernements euh, ou est-ce que c'est le, le, le consommateur Ce que j'ai vu ces dernières années, hein, c'est que c'est surtout le consommateur qui demande, qui veut clairement que leur consommation soit plus consciente. Ça veut dire moins de déchets, des packagings simplifiés, des matériaux qui soient euh, issus... Euh, de sources euh, éthiques et qui ne se retrouvent pas dans l'océan. Dans Donc, euh, pour moi, ce que je vois, c'est que l'industrie réagit justement à cette conscience que le, le consommateur a et est en train de réagir plus que certainement que je l'ai vu il y a dix ans. Donc, j'ai les bons espoirs. On a des beaux projets euh, sur le packaging, complètement le repenser par exemple. Et pour moi, c'est toujours de, de pouvoir faire des projets comme ça qui changent vraiment l'expérience le, et qui résolvent aussi euh, les problèmes de déchets, les problèmes écologiques. C'est très, très important.
2: Vous, vous travaillez... Aussi beaucoup avec l'industrie technologique qui est, qui est là aussi à des, des, des gros problèmes à la fois d'obsolescence programmée, de, de sourçage des, des matériaux. Comment vous arrivez à faire se passer ce, ce, ce message et comment vous y prenez pour que la, la high-tech prenne conscience de toutes ces problématiques de design
1: Je pense que là aussi, c'est vraiment une, une poussée des gens. Il de, 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 y a une conscience comme quoi d'avoir de changer son téléphone, de le jeter chaque année. À, ça n'a aucun sens. Là aussi, euh, je dirais que c est, c est, c est, le designer a un rôle très important à jouer. Il y a, il y a une statistique qui m'anime et dont euh, je veux que tout mon team soit très conscient. C'est que euh, 80% des décisions euh, écologiques sur un produit sont faites pendant la euh, période de design, du développement. Pendant cette période de design, les designers ont une voix, ont beaucoup à dire, beaucoup à proposer. Et euh, je pense que c'est cette opportunité que l'on doit prendre.
2: Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'acteurs du high-tech qui ont pu modifier leur design euh, grâce à votre impulsion
1: Quand on a inventé les, les Bluetooth speakers, pour la première fois, on a proposé euh, les euh, upgrades par uh, over-the-air, firmware upgrades. En fait, au, dé au début, ils étaient câblés, ensuite uh, over-the-air. Et on a démontré, par exemple, euh, huit mois, neuf mois après le lancement de la Jambox, qu'on pouvait augmenter le son, que le son, euh, on, on avait amélioré notre software, nos, à nos algorithmes, et on, on arrivait à, à sortir plus de son et plus de basses de notre enceinte. Donc ça, ça a été une révélation pour les gens comme quoi euh, un produit peut continuer à évoluer et être euh, pratique, euh, relevant euh, plusieurs années euh, après son lancement. Mais il y a d'autres exemples plus concrets. Euh, quand on a travaillé avec Puma, par exemple, sur la, la boîte de chaussures, ça a été vraiment le premier projet euh, en packaging qui a, qui a diminué les matériaux d'une façon euh, très, très effective. Ou par exemple, quand j'ai travaillé pendant des années avec SolarStream, Forcément, c'est un projet qui diminue l'utilisation des, des bouteilles en plastique. Euh, donc, fondamentalement, c'est un projet qui diminue la, la, les déchets euh, de cette consommation. Mais on a aussi euh, pris une décision euh, comme quoi on n'allait pas peindre les unités. Donc, euh, les produits de Sodastream euh, étaient tous peints et on, on sait... Le, les problèmes de, de la peinture industrielle, de l'eau, de la pollution, etc. Et donc, c'est une décision qu'on a prise comme quoi euh, les matériaux eux-mêmes, que ce soit le métal ou le plastique utilisé sur ces produits-là, on verrait sa couleur, sa, sa teinture euh, interne. Donc, c'est des petites décisions comme ça dont on ne parle pas, mais qui peuvent faire euh, une différence sur des dizaines de milliers à des dizaines de millions de, de produits.
2: Bien sûr, oui. Alors, il y a aussi une caractéristique de votre, de votre travail dans la technologie, c'est l'effacement de la technologie qui peut être aussi une autre façon de rendre les, les choses plus durables et plus pérennes. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous parler peut-être d'un exemple euh, Alors, il y a un exemple qui est assez frappant, c'est celui de The Frame peut-être. On peut peut-être revenir oui. euh, au télévision que vous avez développé pour Samsung en forme de cadre. Mm -hmm. euh, voilà, c'était peut-être un, 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 un premier pas vers, 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 cette, vers cette direction.
1: Absolument. Pour moi, la, la technologie n'est euh, pas là pour nous distraire. Notre vie contemporaine souffre des distractions d'une de, technologie qui, euh, par laquelle on se sent utilisé pour nous vendre des choses, euh, pour nous garder sur des plateformes le plus longtemps possible. Et pour moi, la technologie, au contraire, devrait être plus discrète devrait nous, nous permettre de développer des, nos propres idées. Et ça a été le cas de « de Frame », puisque une télévision éteinte, depuis le début, depuis les années 40-50, une télévision éteinte, c'était une télévision noire, puisqu'elles sont devenues de plus en plus grandes, puisqu'elles prennent de plus en plus de place dans notre euh, environnement de la maison. Ce n'est pas forcément ce que l'on veut voir, c'est pas forcément euh, un cadre noir euh, éteint, euh, ce que l'on veut chez soi. Et donc, cette idée de camouflage, de camoufler cette télévision, mais avec de l'art, avec des musées, des galeries, qui aujourd'hui font du, du frame, de, donc l'accès à, à l'art, fait du frame la, la plateforme digitale la plus large au monde pour, pour l'art. Donc, The Frame, ça a été vraiment une, une histoire folle d'amener un projet complètement nouveau, complètement inédit chez le plus grand fabricant au monde de télévision, Samsung. C'est vraiment une histoire de design euh, qui est devenue euh, l'une des, des euh, marques, l'un des, des produits les plus, euh, qui a le plus de succès à travers le monde pour Samsung.
2: Puisqu'ils ont lancé des nouvelles déclinaisons récemment, c'est la preuve que c'est un produit qui doit bien fonctionner
1: Absolument. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce projet-là, c'est qu'en fait, euh, aujourd'hui, je vois je, je vois des images, euh, mes amis m'envoient des, des photos de leur, de leur maison, de leur appartement. C'est complètement personnalisé puisque le cadre euh, peut être euh, acheté en différents matériaux et euh, justement euh, l'art, que ce soit de la photographie, de la peinture, euh, ce que l'on représente sur, sur nos murs est quelque chose aussi de très personnel, de très... Euh, qui fait partie de notre découverte et de, de qui on est. Donc, euh, ça a été vraiment un, un changement euh, important je crois, dans la décision que les gens prennent de, justement d'acheter un, un produit comme ça, un produit électronique.
2: Alors, il y avait une autre tentative de Samsung de s'adresser à, à des designers, c'était la, la Serif, donc des bourroulecs, qui prenait mmh. un, un, un parti pris totalement opposé, c'est-à-dire de, de redonner de l'épaisseur et de la visibilité. Quel regard vous portez sur ces, sur ces deux télés euh, côte à côte
1: on a beaucoup échangé d'idées hein, avec les Bourulek. Euh, je pense que c'est deux projets tout à fait complémentaires, dans le sens où euh, le sérif est une sculpture et le frame est une peinture, pour moi. Mais tous les deux, justement... Euh fonctionnent très bien ensemble, font partie de la même collection d'ailleurs chez Samsung et justement présentent euh, cet objet de tous les jours à la télévision avec un regard euh, nouveau. Mais ça a été très bien justement d'échanger, de, de voir les différentes idées. De temps en temps, je me suis senti comme faisant partie du même team, donc euh, c'était donc plutôt sympathique.
2: Et pour en revenir à, à la transparence de la technologie, vous avez aussi récemment continué dans cette voie, je crois notamment avec une, une serrure connectée, c'est ça qui, qui a été sorti récemment en Europe Oui,
1: donc euh, il y a huit ans, euh, j'ai été cofondateur d'August, August Smart Lock, qui a été vraiment le premier, euh, la première serrure connectée à, à un prix, euh, je dirais, une, avec une installation facile et donc, on a lancé ce produit aux États-Unis et au Canada, en Australie, parce qu'il y a moins de types de serrures différentes. Et le gros challenge en Europe, c'est qu'il y a des centaines de différents types de serrures à travers, à travers les différents pays d'Europe. Donc, ça nous a pris plusieurs années de développer avec avec notre partenaire maintenant, Yale, de développer justement une serrure universelle qui fonctionne de la Suède à l'Afrique la, du Sud, en passant par la Turquie et la France. Le produit s'appelle Linus et c'est le premier Smart, Smart Lock d'Auguste de, de qui va fonctionner à travers toute l'Europe.
2: Et donc, on, quand on arrive chez soi, c'est-à-dire qu'on n'a pas loin de sortir ses clés, la, la, la porte s'ouvre euh, toute seule, c'est ça C'est le, le principe de la serrure connectée
1: Oui, c'est l'un des, des features qu'on a développé il y a huit ans et qui était euh, un moment magique. J'arrive devant chez moi, de chercher dans mes poches, euh, de chercher euh, mes clés ou de même chercher mon, mon téléphone portable. Euh, Ce n'est pas l'idéal. Donc, on a un feature qui s'appelle… Uh, auto-unlock et quand je suis à 50 cm de, de ma porte. Euh, la porte euh, s'ouvre automatiquement. Et donc, euh, euh, c'est l'une des expériences, mais euh, de savoir qui vient et qui va, de pouvoir donner les clés à des amis pour qu'ils puissent rentrer sans problème, de pouvoir faire tout ça d'une façon digitale sur, euh, sur, son, sur son téléphone portable, je dirais que c'est une révolution dans, une, dans un type de mécanisme, la serrure avec la clé, qui date euh, il y a 2000 ans. Effectivement.
2: Vous, vous êtes... engagé dans énormément de projets tous très différents qui va du design de produit au design graphique en passant par l'UX. Je me demandais est-ce que le meuble est quelque chose qui vous intéresse encore Est-ce que vous continuez de dessiner des meubles
1: Absolument, je dessine des meubles, je dirais presque tous les jours. Euh, ça fait partie de, du vocabulaire du design. Mais c'est vrai que moi, je, on base nos, nos, nos travaux et, sur une diversité importante qui passe de la technologie à, à, à l'objet, au meuble. Je dirais que c est, c est, le meuble, c'est certainement une passion. Notre chaise avec Herman Miller, la sale, c'est une très, très belle aventure. C'est une chaise, je dirais, à un prix très attractif, mais de Herman Miller avec les conforts, et les matériaux et les garanties qu'on qu attend et qui se retrouve vraiment à travers le monde, partout. Ce qui est aussi un, l'une des récompenses du designer, c'est de voir son travail partout
2: et donc je crois que vous avez travaillé notamment avec Danese Milano et je voulais que vous me disiez quelques mots sur Enzo Marie qui était une des figures de cet éditeur également et qui je crois vous est chère également
1: Absolument, Enzo Marie ça, ça fait partie de, de, de ma vie ça fait aussi beaucoup partie de la vie de mes enfants puisqu'on avait des posters d'Enzo de Marie dans leur chambre quand ils, étaient, quand ils étaient petits on avait certains de ces puzzles en, en bois mais j'ai aussi certains des, des meubles d'Enzo de Marie. Pour moi, c'était un regard euh, naïf et beau et révolutionnaire euh, tout en même temps. Et donc, euh, c'est un travail qui régale, c'est un, un travail qui, qui nous fait sourire, mais qui a aussi, une, euh, je dirais, une, une, une profondeur d'esprit, euh, une philosophie, une politique euh, importante.
2: Enzo-Marie prenait une certaine simplicité dans, dans, le, dans le travail du design. Est-ce que, est que vous pouvez nous dire comment, comment vous travaillez Est-ce que vous dessinez avec euh, des crayons ou Est-ce que vous avez un mode de, de fonctionnement euh, 100% digital
1: Pour moi, ce qui, est, ce qui a toujours été important avec mon team, c'est de pouvoir échanger des idées hein, et euh, d'échanger beaucoup d'idées, de les échanger vite. Hein. Et aujourd'hui, euh, faire des dessins à la main, c'est euh, le sketching, comme, comme on l'appelle ici. C'est absolument essentiel. Donc, euh, je dessine tous les jours. Euh, pour moi, c'est l'un des moments dans, euh, que j'adore dans le design, hein, qui, euh, qui ne vieillit jamais. Euh, c'est justement de prendre des idées... Euh, de son cerveau et de les mettre sur le papier de les échanger avec des gens autour de soi. Donc, on travaille beaucoup euh, sur le dessin d'abord et, et le, le, le digital forcément fait partie du process euh, de design ainsi que le, de faire des prototypes, euh, d'utiliser des, des, certaines machines euh, en 3D par exemple, euh, 3D printing and, um, et d'autres variations de ça. Donc, on, en fait, c'est une pratique qui va du des outils traditionnels jusqu'aux outils complètement nouveaux.
2: Donc là, votre, votre studio Fuse Project ça a récemment fêté ses 20 ans et euh, je voulais savoir où vous vous imaginiez, vous dans 20 ans, en 2041, comment vous imaginez à la fois vous en tant que designer et ensuite votre, votre, votre studio Fuse Project
1: 20 ans, ça paraît beaucoup, ça paraît long, mais en, en design, quand chaque projet est est une autre innovation, un autre, une autre étape, c'est court. Et donc dans 20 ans, j'imagine, j'imagine d'être un designer classique, encore en train de dessiner, encore en train de de construire des choses, encore intéressé par ce qui est différent, par ce qui change. Et donc, euh, j'aimerais beaucoup continuer. Et je pense que c'est pratiquement impossible pour un designer ou un architecte d'être à la retraite.
2: <rire> vous, vous, vous sortez donc un livre et je voulais savoir qu'est-ce qui avait été moteur dans votre envie d'écrire de, 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 ce livre, en fait. Qu'est-ce que vous avez envie de passer comme message à travers ce livre
1: j'avais envie de dessiner un livre, de designer un livre qui raconte des histoires, qui ne soit pas des descriptions de projets simplement, une façon de. De présenter des projets euh, comme s'ils étaient déjà finis avant qu'on les ait commencé, euh, mais plutôt de faire participer le, le lecteur, euh, de le faire participer dans le, dans le projet lui-même, dans les découvertes, dans les, les prototypes, les choses qui ont fonctionné, les choses qui n'ont pas fonctionné, comment est-ce qu'on a appris, comment est-ce que les idées se sont formées euh, autour de, de ce projet. J'avais envie d'écrire un livre qui soit plutôt... Euh, pas forcément basé sur le résultat, mais sur, euh, sur l'histoire euh, de cette création. Et donc, ça s'appelle euh, « Designing Ideas ». C'est vraiment sur le processus euh, du design et sur euh, les petites histoires euh, amusantes, intéressantes et euh, quelquefois dramatiques autour de ces projets-là.
2: Bon, ben très bien, on a, on, a, on a hâte de le lire. Ça sort, ça sort bientôt, c'est ça
1: ça sort euh, cet été et euh, c'est avec Thames Hudson.
2: Thames Hudson, OK. Bon, écoutez, merci, merci beaucoup, Yves, euh, du temps que vous nous avez consacré. Merci à vous. J'ai vu que vous avez, fait beaucoup, vous avez fait beaucoup de ski récemment. Je ne sais pas si c'est encore la saison euh, ou si vous étiez rentré à, à San Francisco.
1: Euh, je suis à San Francisco en ce moment, ouais. euh, mais le ski, la saison était plutôt bien et je sais qu'on a de la chance. Donc, euh, <rire> oui, on, en, on en profite puisque puisqu'on est dans une région où on peut encore skier et faire du surf.
2: Bon, eh bien, écoutez, j'espère qu'il y aura encore quelques occasions pour vous. Je vous souhaite une bonne journée.
1: Merci. Merci à vous, Jean-Christophe. Au revoir.
2: Au revoir.